0: 第零点三节高等微积分的数学属性，在我们讨论第零点三节的时候，各位先做一件事情，就是这零点三节啊，我们要讨论的哈，会牵涉到有关数学的层面，所以呢，各位如果可以的话，就把这个第零章的讲义拿出来，特别打开第零点三节的部分。当你对照着讲义，然后听我讲解的时候，我相信哦，对这个部分能够更有更深刻的理解。好，那这个单元到底要做什么事情呢？我想要介绍五个有关高等微积分的数学属性。那各位在学正式学习高等微积分之前啊，如果对这个学科的特色先有一个初步认识的时候，在你学习高等微积分的过程当中，不断的在哪把这五个数学属性，好、哦、再拿出来思考，想必一定会对这个高等微积分有更深刻的体悟。那第一个这个录音档，我想要先介绍，我觉得高等微积分当中，哈、哦、一个最重要的数学的属性。那接下来的几个录音档，哈、哦、才会陆续介绍第二个、第三个、第四个、第五个给大家。好，那第一个，我觉得高等微积分的数学属性哈，最重要的一个特色就是说，高等微积分这门课啊，它是一门利用不等式来处理等式的学科。这个到底是什么意思呢？就是说，我们回想哈，以前你的高中或国中哈，以前所学的数学，在高中以前所学的数学啊，多半都是用等号来串起所有的解题过程。比方说，如果某一个问题是想要证明两个数字，一个叫做 a， 一个叫做 b， 然后想要证明两个相等的话，在高中以前的你啊，你可能会这么样的想法，就是说直接考虑 a 跟 b 两者相见。然后透过这个问题，哦，所给予的这个条件，进行代数的转换啊，逐步整理啊，替换啊，相消啊，化简啊，各式、就是、各样的方法。然后如果很顺利的可以化简成哦是零的话，哎，那就得到 a 减 b 等于零。0, 于是我们就证明了 a 等于 b。好，那现在就是要告诉各位的是说，这个高等微积分课程。要怎么样证明 a 等于 b 呢？他提供了一个、哦、跟上述的这个方式完全不一样的解题思维。各位、哦、必须要好好的把这件事情、哦、在深刻的思考，然后好好的体会它。在高等微积分课程，我们通常、哦、在证明 a 等于 b 的时候，他的想法是这样子的。在这边我把它特别拆成两个部分来说明。第一个呢。当你想要证明 a 等于 b 的时候，我们好的一个想法是说，如果你可以证明 a 小于等于 b， 然后再设法证明 a 大于等于 b 的话，那么这两个结论合并就可以得到 a 等于 b 了。这是因为哦，在实数轴上哦，有所谓的三一律，认抓两个实数出来，一定会有 a 小于 b， a 等于 b。a 大于 b 这三种情况当中的其中一种一定会发生，所以说，如果你证了 a 小于等于 b 的时候，那就告诉你说它是 a 小于 b 或者是 a 等于 b 这件事情成立。那换言之 ，a 大于 b 这个情况就被排除掉了。那再下来，当你又证明了 a 大于等于 b 的时候。这件事情告诉你说它是 a 大于 b， 或者是 a 等于 b 这些情况会发生，也就是说 a 小于 b 这件事情是不会发生的。所以三一律哦，刚才说的 a 大于 b、a 等于 b、a 小于 b 三个情况当中，其中一种一定会发生。那我们透过这种方式已经排除掉了 a 大于 b， 也排除掉了 a 小于 b， 那么一来就得到了 a 等于 b。好，所以呢，高等微积分课哈、哦，对于这个 a 等于 b 的这个证明方式呢，基本上哈、哦、就是这两件事情：第一个证明 a 小等于 b， 再证明 a 大于 b， 然后就可以得到 a 等于 b 了。好，那接下来我就要再继续的去做讨论。关于上述的这个想法，好像看起来也没有什么了不起嘛。可是高等微积分课，它的一个重头戏就是在怎么样去证明 a 小于等于 b 跟 a 大于等于 b 的方法。那接下来要讲的就是说，这个数学分析呀、啊，高等微积分课的这个证明 a 小于等于 b 或者是 a 大于等于 b 的这个方法，它的一个。最最重要的一个精神，好，各位一定要好好的把这件事情做一个深刻的体会。我们要说明的是说 ，a 小于等于 b 这件事情，它其实等价于下面的这个叙述。这个叙述是说，对任意的正数，好，然后这个正数我们通常会用一个符号叫做 epsilon， 这个 epsilon 好是一个希腊字母，好，那。对任意的正数 epsilon 大于零，如果你都可以得到以下的结论，叫做 a 小于 b 加 epsilon 的话，那这件事情这句话、哦、跟 a 小于等 b 两者互相等价。好，那我们先、哦、花一点时间来证明这两个叙述，也就是 a 小于等于 b 这句话跟。对任意正数 epsilon 大于零，都有 a 小于 b 加 epsilon 这句话哦，两者互相等价。我们先花一点时间来证明它。而当你要证明两个叙述哦是彼此等价的时候，那就要证明两件事情哦，就是左边可以推到右边，也就是如果你把左边这件事情当已知，好，实际上可以推到右边的这句话。除此以外，会会反过来。如果你把右边这句话当成已知的话，其实要可以推出左边的这句话。好，所以要证两件事情。所以各位看到讲一的中段，哈，我们要先证已知左边，然后要推到右边。在从左边推到右边的这个过程当中，其实是比较简单的，因为我们已经好接受 a 小于等于 b 这件事情的情况之下。那你把任意的证书抓出来之下，那既然 e p s i o n 大于零、啊，然后换言之就是0小于 epsilon， 所以你把 a 小于等于 b， 跟0小于 e p s i o n 哈，两者哈相加之下，就会有 a 加0小于 b 加 epsilon， 也于是乎哈，因为 a 加0就是 a 啊，所以得到 a 小于 b 加 e p s i o n 好，这句话就成立了。所以说从左边推到右边，实际上是非常容易的。可是，那相应的就是从右边推到左边哦，就会稍微困难一些。不过呢，我们就好好的体会一下哦这件事情。好，那从右边推到左边的这个方法，我们想要采用的是反证法。好、哦，就是说，如果对任意的正数都有 a 小于 b 加 a、e、p s i l o n 的话，那为什么它会 imply 哈、哦？它会得到的是 a 小于的 b 呢？那换言之，我们就用反证法的意思说，如果它又有 a 大于 b 的话，那么就一定会有矛盾产生。那换言之，就是 a 大于 b 这件事情不可能发生，所以呢，就得到 a 小于 b。好，所以接下来就是讨论哈，就是这句话：如果对任意正数 epsilon 大于零，都有 a 小于 b 加 epsilon 哈，这是前提。可是呢？ a 大于 b 的话，如果这两件事情同时发生的话，那要证明矛盾。那既然 a 大于 b 的话，那么 a 减 b 就大于0。那既然 a 减 b 是一个正数的话，那 a 减 b 除以2也是一个正数啊。所以呢，我们就考虑 a 减 b 除以 2， 把这个符号哈记成 e p s o n 就是我们现在选用的这个 e p s o n 那既然刚才的这个前提是说，对任意的 e p s o n 大于零，都会有 a 小于 b 加 e p s o n 这件事情成立啊，所以我们就把这件事情带进去，带到上面的这个条件，也就是得到说 a 小于 b 加 e p s o n 那现在 e p s o n 就特别代入二分之 a 减 b， 好，那 b 加上二分之 a 减 b， 你就可以化简啦、啊，就可以得到它是二分之 a 加 b， 对不对？好那除此以外，你又知道说，好这个 a 跟 b 的这个关系，好就是 b 又小于 a 啊，对不对？刚才说的，你看这个，我们就是用这个反正法，哈，就是如果有这个前提，可是又 a 大于 b， 换言之 ，b 小 a， 所以你又可以建立下一个不等式，就是二分之 a 加 b 小于二分之 a 加 a。那二分之 a 加 a 就是 a， imply 什么？ a， 你看你把这个、这个、这整个式子，好，的最左边叫做 a， 然后呢小于什么呢？最右边就是 a，a 小于 a 这件事情是不可能发生的，因为呢 a。就等于 a 好，透过这个三一律，如果你拿两个数字就一模一样的 a 跟 a， 它一定就是相等 ，a 一定等于 a， 不可能有 a 小于 a 这件事情发生，所以就矛盾了。那这个矛盾的原因就在于说，我们刚才的这个推论啊，就是如果你又接受说 a 大于 b 这件事情不对，这件事情是成立的话，那就有矛盾。换言之 ，a 大于 b 这件事情不会发生。于是，哦，三一律告诉你，它就只会是 a 小于的 b 了。好，所以这个事情哦，就是这样子推论起来哦，其实算是还蛮清楚的东西。不过各位在第一次学习的过程当中哦，一定要慢慢的哦，去好好的体会这个这个思考哈思维，好，然后去把这件事情想清楚。好，那再来哦，就是继续往下铺陈，好，就是我们要证明说这个。既然哈，我们已经知道说 a 小于等于 b 这件事情，哦，等价于对任意正数 epsilon 大于零，都有 a 小于 b 加 epsilon 这件这样子的情况，哦，这两句话是等价的时候，那我们同理，哦，其实可以把 a 大于 b 这句话也用，哦，这个等价的叙述把它写出来嘛。那既然 a 那怎么样叫做 a 大于对 b 呢？它会等价于什么？实际上就是刚才的那个那句话的角色互换 ，a 跟 b 哈、喔、两者角色互换，所以可以立刻写出来，就是说 a 大于等于 b， 它会等价于对任意的正数 e p s o n 大于0都会有啊、喔、a 加 e p s o n 大于 b， 这样可以吗？就是你把刚才的那个。刚才的那个语句 A 跟 B 的这个角色互换，然后就是重新改写，就可以立刻写出来了。好，那所以说，在这个接下来我们要要把这两件事情把这两个 A 小于等于 B 的等价叙述啊，跟 A 大于等于 B 的这个等价叙述把这两者做一个合并。那怎么样做合并呢？你会注意到一件事情像刚才说的第一句话。对任意正数 epsilon 大于零，都有 a 小于 b 加 epsilon 这件事情。好，那我把它改写成，把这句话哈 ，a 小于 b 加 epsilon 改写成 a 减 b 小于 epsilon， 然后把另外一句 a 大于等于 b 的这个等价叙述的这个结论叫做 a 加 epsilon 大于 b 这句话呢，改写成好这个负 epsilon 小于 a 减 b。那这么一来，你就可以把这个 a 减 b 啊视为一个主体。那它既然小于 e p s o n 又大于负 e p s o n 所以我们就要引进所谓的这个绝对值的概念 a。所以我们把这两件事情合并呢、喔，就得到说 a 等于 b 这句话呢，这件事情其实是等价于对任意正数 e p s o n 大于零，总是会有 a 减 b 小于 e p s o n 而且负 e p s o n 小于 a 减 b， 那刚才说的哈，后面这两个其实可以把它写成一个更精简的符号，叫做 a 减 b 的绝对值小于 e p s o n 好，那各位必须要学一下哦，这个这个绝对值的概念嘛，哈，绝对值拆解的这个符号，哈，这个等价性是这样子的。好，所以基本上我把这个概念，哈，把它已经讲过一次。在高等微这边就是再 review 一次，好，就是高等微积分课，好是一门利用不等式来处理等式的学科，而且在处理不等式的时候，我们是采用后面的那句话来去证它，也就是对任意正数 epsilon 大于零，都可以得到 a 减 b 的绝对值小于 epsilon， 这样子的方式来去论述 a 等于 b。那这个事情哦，就必须要好好的体会了。好，那最后一段哦，我们就是再再回顾一下刚才的这个论述。我们发现到说，在等号的世界里头哦，刚才有跟各位介绍过所谓的三一率哦，两个数字一定会有 a 大于 b、a 等于 b、a 小于 b 这三件事情当中其中一个一定会发生。那在等号的世界里头，三一率是告诉我们这两个数字相同。表示就是两数不允许有任何误差嘛，因为就它就要一模一样嘛，对不对？可是你我们看一下这个，回顾一下这个等价叙述哦，就是 a 等于 b 等价于对任意正数 epsilon 大于零，都有 a 减 b 的绝对值小于 epsilon 好的这句话。当你把这个改成改写成哦讨论成 a 减 b 的绝对值小于 epsilon 这件事情啊。那某种程度看起来好像是放宽了标准，对不对？因为我们把这个 e p s i o n、啊、想象成是一个误差、哦、因为它是一个正数嘛，所以这个正数好像可以理解成两者之间有一个容许的误差嘛。因为我们可以去观察哈、哦，两个数字相减，也就是 a 减 b 的绝对值，哎，它可以在一个误差范围内叫做小 e p s i o n 好、哦，所以在你就会发现到说，你要证明两个数字嘛，你要证明两个数字一模一样，这件事情好像比较困难，对不对？可是如果允许有一个误差范围，哦，就是你验证说 a 减 b 的绝对值小于成，这件事好像比较容易，哦，因为它有一个误差范围，哦，容许你去做一个调整，所以这个不等式看起来好像是比较容易验证的。可是呢，为什么在这样的论述之下又可以证明它是零误差呢？好、哦，这件事情是来自于哈、哦，各位必须要在看这个这个语句的时候，还必须要强调哈、哦，就是在特别的想清楚哦，就是有关一些特别的这个符号，在这句话当中，其实还有一个非常关键的字叫做任意，就是 any 或者是 actually 的这个这个符号。我们这个误差、啊、是要对，是对任意的正数的 epsilon 大于零，都要有后面的就是 a 减 b 的绝对值小于 epsilon。好，这样就是这个正数的任意性。好，其实告诉你了一件事情。好，就是虽然这个 e p s i o n 啊提供了一个彼此容许的误差，可是你这个又加上任意这个词的时候，就告诉你这个误差其实是可以完全的控制，以致就没有误差。好，所以基本上我把这个第一部分哦，高等微积分的数学属性要用不等式来处理等式，而且不等式的这个思维哦，必须要好好的想清楚哦，那多花一点时间思考。在这一年当中，我们不断的就是要利用这种方式哦，来论述各式各样的这个各式各样的问题。好，所以这个思路哈，不断是反复出现，而且实际上哦，当我们到比方说到第二章就会开始讨论，重新讨论这个 limit 哈，就是极限的问题当中，它是极限定义当中的一个非常重要的环节。所以呢，就是建议各位这个不等式处理不等式的能力，实际上大家要开始,开始去熟悉，而且把刚才的那件事情把它想的一想清楚。好，那接下来在下一个录音档，我就再开始继续讨论有关高等微积分的其他的数学属性。